0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo mejor de la prensa, con los contenidos más destacados de hoy publicados por el libro y por la prensa nacional e internacional. Muy buenos días, soy Pía Orellana y hoy es viernes 19 de mayo del 2023. Queda menos de un mes para que comience a funcionar el Consejo Constitucional, elegido el pasado 7 de mayo, y reciba el anteproyecto de constitución elaborado por la comisión experta. La entidad ayer terminó de votar en las subcomisiones todas las enmiendas y sus integrantes celebraron el consenso acordado, algo que deberá ser ratificado por el Pleno. Pero ya hay advertencias sobre el texto. El diputado Guillermo Ramírez señala en el libro sobre el debate constitucional el Estado no se puede convertir en un monstruo que gasta lo que no tiene. Hoy destacamos de la prensa. Expertos envían señal a los consejeros al promover enmiendas de consenso. Tras concluir las votaciones en las subcomisiones, la próxima semana empezará el debate en el Pleno de la Comisión Experta para ratificar el anteproyecto de Carta Magna que entregará al Consejo Constitucional. Estado social, paridad transitoria y órdenes de partido son algunos puntos claves del texto. La presidenta de la instancia, Verónica Undurraga, dice que las normas acordadas son una muy buena base para presentar al Consejo y que puedan perfeccionarlo. Republicanos inicia discusión sobre mesa y comisiones del Consejo Constitucional. El partido de José Antonio Cast conformó su comité de instalación, instancia que revisará el reglamento del Consejo Constitucional y el perfil de los consejeros electos, entre otras labores. «Tenemos la mejor disposición para conversar con todas las fuerzas», declaró el consejero Antonio Barchesi. Por otra parte, el oficialismo buscará unificar su estrategia el próximo sábado en una cumbre de consejeros, expertos y dirigentes. Efectos de la crisis que viven las ISAPRES golpean a beneficiarios del sistema. Reclamos por falta de cobertura subieron en un 53% en 2022 y el rechazo de licencias médicas aumentó un 15,2%. El ministro de Justicia, Luis Cordero, asegura que no conozco otra industria regulada tan beligerante como las ISAPRES. El expresidente Ricardo Lagos, la Asociación de Aseguradores y el Colegio Médico también se sumaron al debate. PIB cae menos de lo previsto y refuerza pronósticos más optimistas. El Banco Central reportó que la economía se contrajo 0,6% en el primer trimestre de 2023, cifra mejor al menos 0,9% que había luego de conocerse el IMASEC de marzo. Además, en términos desestacionalizados, el PIB subió 0,8% en comparación con el cuarto trimestre de 2022 los expertos ya no descartan que pueda haber un crecimiento anual, como prevé Hacienda. Senadores del Partido Comunista y Frente Amplio se abstienen en proyecto de seguridad y se agudiza tensión por agenda prioritaria. Aunque la propuesta para terminar con la denominada puerta giratoria y rebajar la tasa de reincidencia se visó en su idea de legislar, parlamentarios cuestionaron el voto de aprueba de dignidad, sobre todo porque es una materia que el gobierno acordó agilizar jueces orales deben volver al centro de justicia por audiencias postergadas y falencias en juicios. El Pleno de la Corte de Apelaciones tomó la decisión tras ser informado de una serie de inconsistencias en el funcionamiento de los tribunales orales de la capital. Las audiencias telemáticas estarían perjudicando el trámite expedito de causas. Número de extranjeros presos en cárceles chilenas casi se duplica entre 2019 y 2023. Hay 6.340 foráneos privados de libertad, un fuerte incremento en comparación con los 3.449 que había en 2019. Los reos extranjeros representan un 12,8% de la población penal del país, pero en la región de Tarapacá esa proporción asciende a 46,4%. En el Libro les contamos de los movimientos en el Partido Comunista para defender el programa y acallar las voces de moderación. En el partido se han comenzado a activar algunos liderazgos para defender las ideas del sector y emplazar a la centroizquierda. Margot Tualde fue la elegida para el billete con el que la Casa de la Moneda va a conmemorar sus 280 años pionera en la aviación, tuvo una notable carrera. Fue la primera piloto comercial en Chile, la primera instructora aeronáutica y la primera radarista, además de haber participado en la Segunda Guerra Mundial. La imagen estará en los 100.000 billetes que estarán disponibles gratuitamente en octubre. Y así llegamos al final de este podcast donde revisamos lo mejor de la prensa. Yo me despido y espero que tengan un gran fin de semana.